0: ¡Hola! Yo soy Fania y bienvenidos otra vez a este podcast de Aprende 21 Idiomas Simultáneamente de Club Familiar Hipo en donde cada semana vamos a platicar con ustedes sobre el aprendizaje de los diferentes idiomas, datos interesantes sobre el multilingüismo y pues sobre este estilo de vida que llevamos las personas que podemos hablar muchos idiomas y pues el día de hoy estamos con un invitado también especial
1: pueden hacer un poco de chico shocay, por favor? Sí, Yo soy Miguel. Miguel. Miguel, México. México. Muchas
0: gracias. Y pues estamos muy contentos de poder compartir el tema del día de hoy que es sobre... Choques, Choques culturales. culturales. Así que, iniciemos. Y... ¡Ay! ¡Ay! ay. ay con este podcast, pues creo que es muy importante mencionar una de las grandes oportunidades que Ipo tiene para todos nosotros, no solo para los socios de Ipo, también para ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, y esta es la oportunidad de irse de intercambio a más de 26 países, ¿de hecho? Sí, sí. Así es. Entonces, pues creo que es una muy muy buena oportunidad que cuando viajamos, o incluso cuando nosotros recibimos a alguien en nuestras casas, pues podemos sacar todos, todos esos idiomas, esos sonidos que ya tenemos en nuestra cabeza y pues podemos empezar a hablar todo lo que tenemos ya. Entonces, pues, claro que es muy importante los programas de intercambio también para nosotros aquí en Hip Y pues creo que una de las cosas más interesantes, o bueno, tal vez no más interesantes, pero sí muy interesantes de los intercambios son los choques culturales que pues seguramente de los que todos nosotros hemos escuchado hablar. Entonces, ¿qué son estos choques culturales o por qué pasan? ¿Qué, qué podemos hacer al respecto, no?
1: Hay choques culturales de nada, de son sí, ¿Qué, ¿Qué es un choque cultural? Eh, cuando vamos de intercambio a otro país pues vamos completamente a otra cultura, ¿verdad, Minasan? Sí, sí,
0: sí. A sí. lo
1: que es natural que nos encontremos con cosas completamente diferentes a nuestro medio ambiente que estamos acostumbrados, en cuestión de idioma, cultura, comida, tradiciones, costumbres, estilo de vida, este, formas de hablar, etcétera. Entonces, nosotros al estar en un medio ambiente, llámese México, España, Bélgica, Estados Unidos, pues nos vamos acostumbrando a nuestro entorno. Entonces, cuando salimos de él, cuando salimos de nuestra zona de confort y nos encontramos este, a Corea, Japón, etcétera, por un gusto, claro, pero sí va a haber cosas como, ¡Ay! ¡Corea! ¡Corea Boku y no ¿Qué está pasando? ¿Esto,
0: esto es normal? mungamo ¡Chimorgueta!
1: De que, no lo sé, de que aquí en nuestro México lindo y querido comemos los, los frijoles salados pero en Japón, ¿cómo no
0: son, Daniel? Ay, el anco. El anco es riquísimo. A mí me encanta. Son los frijoles dulces. Entonces, imagínense comer frijoles dulces. Pues, para algunos es un poco extraño al inicio, pero créanme, una vez que los prueban son deliciosos. Son
1: esos.
0: Ay, no son esos. Y bueno, ya que tenemos como todo este contacto con una cultura que es totalmente diferente a la nuestra, y pues tenemos como este choque cultural, a veces nosotros pues nos ponemos tristes o como que nos confundimos mucho, ¿no? Es, es, es algo diferente a lo que no estamos acostumbrados a, a vivir, pero pues algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando conocemos personas de otra cultura, u otra cultura cuando también nosotros viajamos, es que pues no hay que juzgar todo lo que ellos hacen, porque pues es la cultura, ¿no? Entonces, en lugar de juzgar todo lo que estemos viendo, pues mejor vamos a aprender, vamos a disfrutar todo lo que va a estar en nuestro nuevo pues medio ambiente en otro país. Entonces, creo que es muy, muy importante y es algo que, que Miguel comentó alguna vez en un evento de hipo Dices, ¿tú qué opinas, Miguel, de todas estas partes de los choques culturales?
1: Eh, en su momento eh, compartimos un mensaje a varias personas del mundo Que el título del mensaje es Honto no kuni no tsuga tajibun de Mitsukete sai, And open yourself to anything and everybody oh,
0: Es un poquito bueno, no. largo <laughs>
1: Pero es un buen mensaje que en su momento yo pude aprender cuando viajé a China este, No sé a los que nos, las personas que nos escuchen qué imagen puedan tener de China por redes sociales, las noticias, eh, televisión, periódico, pero en mi caso la imagen de China que yo tenía no era bastante positiva, junto, junto, la verdad, choma, choma, chome, chome, o sea, chome. Ahorita es chigao, chigao. Es ah, diferente. qué bueno, ya. ya chigao, sí, chigao. Bueno, sí. días, sí es chigao. Se diferente, se diferente. Ay, yo so, so, so. Entonces, cuando fui a China, me di cuenta que es... ¡Wow! ¡O ¡Sensei en Muy diferente a lo que yo pensé, ¿no? Incluso digo, ¡Ah! ¡China es como México! Tienen tiendas de la esquina mexicana. Bueno, no mexicana, ¿verdad? De, de China. Bueno, eh, Tienen este, la tiendita de la esquina. sí. So, 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 hasta, hasta, hasta los helados, garrafones de agua y todo, ¿no? Mm, eh, el lenguaje, sí. cómo se comunicaban cómo como era la familia, la comida, entonces ahí fue un, un choque cultural, un choque personal de que es completamente diferente a lo que yo pensaba, pero era, era un choque positivo. Dije, ah, pues claro, no debo de juzgar a lo que no conozco, ¿no? Entonces, pues uno empieza a pensar, ¿y qué imagen tengo de Corea? ¿Qué imagen tengo de México? ¿Qué imagen tengo de España? Son imágenes, claro, pero lo mejor es de por tu propia cuenta, descúbrelo. Ya sea, pues, Mochirón viajando a su país, investigando más, teniendo amigos de varios países. Y algo muy importante cuando lo hagamos es open yourself. A corazón abierto, mentalidad abierta, porque efectivamente, pues como comentamos, va a ser muy diferente a lo que pensábamos, nuestras creencias. Pero, pues creo que siempre va a ser así, ¿no? Porque somos una gran variedad de seres humanos In the world, pero creo que lo importante es yo creo que puedo aprender de esas diferencias y, muy, más importante, ver las similitudes.
0: Así es, pues, porque al final de cuentas todos somos humanos y, pues, todos podemos aprender de los demás, ¿no? Creo que es algo muy importante. Nada más que antes de continuar, Miguel, ¿cómo sí. se llamaba tu, tu discurso, pero en español para los que nos ah, están escuchando y nos ah. están viendo? Porque seguramente se quedan así como de. ¿Qué rayos acaba de decir Miguel? ¿no? ¿Qué fue eso? Claro, claro. Eh, en español sería
1: descubre junto no con Inotsumata, Japón de mízukete kurasai. Soy de Japón, descubre. Sí, 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 pero tengo que decirlo primero en japonés para para acordarme. Junto no con Inotsumata, Japón de mízukete kurasai. Descubre por ti mismo la verdadera apariencia de cada país. Ah. And bien. open yourself to anything and anywhere. Y Ábrete, o sea, sea abierto más bien, y sea abierto a cualquier cosa y a, y a quien sea.
0: Ah, bien. Pues perfecto. Entonces, ya los que nos están viendo y nos están escuchando ya saben perfectamente, pues, ¿de qué se trata todo esto, no? De conocer y no juzgar. Mejor vamos a tener esa mentalidad abierta. Aquí en Hipo siempre decimos que hay que tener oídos, boca y corazón abiertos a toda la gente e idiomas y pues claro que si abrimos nuestro corazón a todas las personas y a los idiomas pues también lo vamos a abrir a la cultura porque pues al final las personas que hablan esos idiomas son los que nos van a enseñar pues a tener esta mentalidad también más abierta
1: Satefanía te parece si compartimos con todos nuestra audiencia un poquito de choques culturales que hemos tenido durante nuestra experiencia de intercambios, ya sea muy importante, ya sea viajando o también pues, recibiendo amigos de otros países en casa, porque ahí también pueden haber cosas muy interesantes.
0: Sí, igual si ustedes tienen algún tipo de experiencia este, o que hayan escuchado o que tengan curiosidad Pues también escríbanos todos en los comentarios A nosotros nos encanta poder leer, escuchar todo todo lo que ustedes tienen que decir Entonces pues también los esperamos a que pues, compartan con nosotros Y pues nosotros también vamos a compartir un poco de lo que hemos vivido en Ivo okay. Uy, pues es que ¿por dónde empezamos? Hay tantas cosas este, aquí en la casa Creo que algo que siempre ha causado conflicto, sobre todo a mi mamá, a mi señora madre, Gomen Neo este siempre hemos tenido ese contacto con la cultura japonesa, entonces mis hermanos y yo desde muy chiquitos aprendimos a usar los ohashis, los palillos, y a comer pues la comida asiática, como tipo los asiáticos, mm. y algo muy común en la cultura asiática, y lo hemos visto mucho en los japoneses, es que les encanta sorber la comida. El... ¿Así? ¿Ah, ¿Ah, cómo, cómo? Otra vez. Sí, ya. Para los que nos están solo escuchando, estoy haciendo como una mímica de cómo comen. <risa> así que si se escucha feo, una disculpa.
1: Comen nada.
0: Si no, hacen. pero es que así es como comen y para ellos es muy importante ese, ese ruido cuando comen porque pues es una muestra de que la comida es rica y también ayuda un poco a, a, a enfriar la comida porque todo lo comen muy, muy caliente. Entonces, pues crecer con con esa idea de que está bien sorber la comida, cuando lo veíamos con personas que han venido a la casa o nosotros viendo Japón, pues lo empezamos a hacer, porque pues como niños pequeños hacemos lo que, lo que vemos en nuestro ambiente, ¿no? en nuestro entorno, y pues a mi mamá todavía le molesta mucho que lo hagamos.
1: ¿Por qué, mi No,
0: si me hacen, perdón mamá, <risa> pero pues este... También es parte de, ¿no? Es como muy, muy interesante. Y ahora les puedo decir que, por ejemplo, comer ramen sin, sin sorberlo es muy difícil.
1: Así es, Tania. Cansanidad, lima eh... Creo que también es muy importante mencionar que estos puntos de vista son como de nosotros como mexicanos. Así es. Este, tal vez en donde tú nos escuchas, nos, nos escuchas, nos ves, tal vez sorber está bien, ¿no? <risa> Pero aquí en México, este, la mamá nos
0: Saca
1: la, chanque. No, es, la comida. Um, sí. eh, sí. eh, sí. choques culturales, 많이, 많이 oh. Por ejemplo, so, um, 진짜, 진, 진짜, 진짜, 많이, 많이 y, Por ejemplo, cuando yo fui a Corea del Sur, uno puede encontrarse con varios choques culturales. Um, uno de ellos que me gusta compartir es por ejemplo que vas caminando eh, por la calle muy 행복, muy happy, feliz, very happy muy feliz
0: eh, y te puedes
1: topar con una persona ¡Ah! chocas con una persona no entonces normalmente aquí pues, decimos como ah desolé lo siento disculpe pero en Corea pues se siguen ¿no? So, chocaban conmigo y se, y se seguían yo soy como, ah, perdón, pero ya la otra persona. O sea, ya
0: estás tirado en el piso acá ¿no? porque te tiraron
1: y, y. Y la otra persona ya se iba, ¿no? Ah,
0: ah sí, como de que te caíste así, chido. Ajá, ¿no? y
1: yo me como que, ay, bueno. <ríe> Domenazo, me aneo, me aneo. Este, otro, cuando vas a entrar, digamos, a un lugar que abre la puerta, este, tú vas adelante, Fanía, por ejemplo, y yo voy atrás de ti y vamos a entrar al en mismo lugar, tú abres la puerta.
0: Y la y mantienes este, un abierta, pues, ¿no? Un
1: poquito abierta, pero ah, adelante, ¿no? O, o por lo menos no dejas que se cierre completamente.
0: El que la
1: agarre la persona para que también pueda. Comer, un, un poquito de ¿no? mm. meo. Hashiman eh, en Corea, o sea, me la dejaban cerrar completamente en la cara. O toqué.
0: Cerraban la puerta toqué, en, en la
1: cara. O toqué, o toqué. Entonces sí sentía un poquito como que gatos, ¿no? Pero sí hay que remarcar bastante que eso es cultural. Sí, sí, sí. Y siempre a cualquier país al que tú viajes, no hay que tomar las cosas personal, porque es algo de la cultura. Y tú no vas a cambiar el país.
0: No, pues definitivamente no. Creo que más bien puedes como aprender,
1: ¿no? Adaptarte, como, ok, es algo cultural, no pasa nada, me voy adaptando. Mm. No me enojo, no me pongo triste, es algo cultural. Porque también, por ejemplo, algo de Corea es que son muy directos. No me gusta, no quiero ir, no. No me siento bien, Así, Directo, súper ¿no? importante. directo, directo ¡Oh! este, Y bueno Aquí yo creo que depende ya de cada persona De cada familia, de cada región de México O del mundo este, Pero por lo menos aquí en Ciudad de México O por lo menos en mi familia Uno siempre le da la vuelta a ver, Híjole, creo que tengo un compromiso familiar A lo que es posible Que no pueda llegar a tiempo Pero yo te aviso ¿no? La
0: vuelta para
1: <risas> decir no mm, pero, pero, No, no voy a ir entonces, chomenen, eh, al principio es como un poquito... ¿Qué está pasando?
0: ¿Qué está pasando? ¿Por qué son tan groseros? Pero, pero,
1: no. pero nuevamente es como, ok, esto es cultura, porque le empiezas a ver que se repite, ¿no? La repetición que decimos aquí Nipo. Es como, ah, ok, no era, no era algo contra mí. Es algo cultural. Y entonces también a esta cuestión de mentalidad abierta o a donde fueres, ¿cómo va?
0: A lo que fueres, haz lo que vieres.
1: Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. sí,
0: siempre se me confunden <ríe> qué
1: vergüenza nada no, nada no, no, yo también entonces pues esa parte de, de a donde fueres a lo que vieres pues bueno voy a intentarlo yo también no
0: también le cerraste la puerta <ríe> no 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 eso no eso, eso no
1: eso no eso no eso no eso no eso incluso hasta le decía como le abrí la puerta y es como oh gentlemen gentlemen oh no.
0: qué caballeroso y esa hiero. parte creo
1: que es muy padre como ah este aquí aparece una parte de mi cultura de México no que tal vez no me daba cuenta pero uno se da cuenta, uno aprecia las cosas cuando tal vez no las tiene, ¿no?
0: Mm, y seguramente también para ellos, o sea, que tengas ese impacto, ¿no? De que sostengas la puerta y en el momento dicen, ay, qué caballeroso! tal vez no se sabe, empiecen a hacerlo también porque les gustó ese trato, mm, ¿no? Mm. Tomar las cosas también de otras culturas para tu vida diaria creo que también es muy buena oportunidad, ¿no?
1: Y yo creo que eso es una de las miles cosas que hace una persona multilingüe tomar los diferentes aspectos de diferentes culturas a su día a día, a su claro. multilingual lifestyle. Claro que sí. Y creo que eso va enriqueciendo bastante este, nuestro entorno, nuestro mundo.
0: Así es, y pues, como comentábamos al inicio, esta parte de tu entorno también es parte de lo que crea la cultura, tu familia, tus amigos, todo esto, entonces, si nosotros también vamos enriqueciendo nuestro entorno con todo lo que vamos aprendiendo, pues seguramente cada vez vamos a tener pues sí vamos a seguir aprendiendo pero ya no vamos a tener como esos problemas de los choques culturales que, que nos peguen tan duro, simplemente ya vamos a, van a ser como parte de nuestra vida y vamos a poder pues aprender de ellos y, y adaptarnos ¿no? Más fácilmente que creo que es algo que al inicio nos cuesta un poco de conflicto el, el adaptarnos a algo que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados pero creo que pues también es sumamente necesario ¿no? El, el ¿Qué sacar bueno de todos estos choques culturales? ¿Cómo aprender de ellos,
1: no? Prácticamente es salir de la zona de confort y cuando, cuando sales, pues, le empiezas a expandir. Entonces, empiezas a, a aprender nuevas cosas, nuevas cosas sobre ti, a tener nuevos pensamientos, ser más empático, ser más flexible. Y eso como ser humano, pues, es muy padre, ¿no? Dane, cheva.
0: Sí, sí, es, es muy importante. Y también, pues, esto... Además de la cultura que vas aprendiendo, también es muy importante los idiomas porque pues, es una mm -hmm. forma en la que nosotros podemos comunicarnos, en la que nosotros podemos aprender, podemos preguntar al respecto, por ejemplo, del por qué nos cierran la puerta en la cara en Corea. Simplemente es como acercarnos a nuestros amigos, a las familias adoptivas que nos pueden recibir así como para preguntarnos, ir conociendo más y evitar como estos malos entendidos mm -hmm. que pueden haber con las diferencias de las culturas. Mm -hmm. Creo que otra de las cosas que más nos impacta cuando vamos a otro lado o cuando alguien viene también a nuestro país y que a mí en lo personal me encanta es la parte de la comida. No sé a ti, Miguel, a mí me encanta probar la comida de otros lados del mundo. Es una muy buena forma también de conocer pues, la cultura ¿no? y a las personas porque pues, la comida dice muchísimo, muchísimo de otro país y, pues, seguramente todos hemos tenido como ese impacto, así como de, ¡Uy! ¿Qué está pasando con esta comida que, que se ve bien rara o que se mueve, ¿no? Y ahorita ya nos estamos iluminando, salió el sol, milagrosamente, pero es que estamos contentos porque vamos a hablar de comida.
1: ¡Uy! <risa> sí, ¡Bien sido sí, usted, tremo!
0: ¡Ay, me encanta! ¡Uy! Sí. Y, pues, y nada, o así. No, sí. Y... Creo que algo de lo que más nos ha impactado en los intercambios, bueno, a mí me tocó escuchar las experiencias de, de mi hermana Fernanda cuando ella fue a China y estuvo en Shanghái y estuvo en una escuela, este, estuvo ahí ayudando, haciendo hipo y nos contaba cómo son los chinos con respecto a la parte de qué comen o cómo lo mezclan, ¿no? Ellos son mucho de no combinar comida caliente con fría o algo así, yo no entiendo muy bien esa parte, realmente se me hace como muy interesante, ¿no? Mm. Pero este, ahí ponían en el comedor, ponían como un cartel que decía qué comidas se podían mezclar y qué comidas no se podían mezclar. Por ejemplo, mandó la foto y había un tache en el que no puedes combinar burro con champiñones. Entonces dices, ok, yo nunca hubiera pensado que el burro con champiñones no se puede comer. Uh -huh. Y uno uno muy impactante seguramente para nosotros, por lo menos aquí en México, no sé en sus países, ya ustedes nos podrán comentar este, si también en otras partes del mundo es un poco diferente, raro. Uh -huh. este, en China no pueden comer perro con ajo.
1: Uh -huh.
0: eh, así es.
1: No, algo, no, no
0: va, no combina. No combina, no sabemos qué, qué reacción puede hacer en tu cuerpo, tal vez hagas algo malo, entonces pues no lo combinen, eviten comer perro con ajo. Y, <risa> y bueno, también nada más como dato curioso, alguna sí. vez recibimos una chica de, de, de China, estuvo ah. aquí en la casa, estuvo ah. en, en la oficina trabajando un tiempo, uh -huh. ella decía que comen perro el amarillo, no sé cuál es el perro amarillo, pero que es muy bueno para la piel. <risa>
1: seguramente no nos estamos comiendo
0: los tacos de su ahí en la calle pero por eso es que tenemos una bella piel entonces sí puede ser algo diferente, un poco extraño para nosotros, pero seguramente en otras partes del mundo es muy, es muy, muy a tan natural a tan no?
1: sí, muy animal ¿no? siguiendo sí, un poquito con la parte de China este, también pude ir a, a Shanghái, al uh -huh. mismo campamento que, que Boacamecha, tu hermana. Este, y ahí algo que yo quiero con, compartir es: vi un vaso con una bebida naranja, ¿no? calientito.
0: Dije, ay, este,
1: o, o no sé qué puede hacer. ¿no? Este, <risa> Amarillo
0: en un vaso naranja na, na, na. y bueno, caliente. Y, sí. este,
1: cha, 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 cha. <risa> cha. Bueno, eso pensé. No tomo y muestra. Ya me está
0: dando miedo esta historia, mi guiru. No, no, no. No estoy llevando da miedo.
1: Entonces, cuando, pues, agarró el vaso calientito y lo tomó. ¡Ah! ¡Es jugo de naranja caliente! Entonces, ahí sí fue como un choque. Un choque. Y estaba con alguien de Japón. Dije, Y no de Nunca, <risa> la traducción también ah, claro, ¿no?
0: oh,
1: si sí, jugo de naranja. Qué raro. Jugo de naranja caliente. Claro, claro. Y sí, en esa parte podemos pensar como es pues, raro, es diferente. ¿Qué está pasando? One More Time, otra vez de, eh, pues... Todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, cuando ya pues, estás hablando con personas de China, justamente como menciona Fanía, esta cuestión de combinar cosas frías, cosas calientes, y principalmente la bebida, eh, para las personas de China, piensan que no, no está bien este, meter algo frío a nuestro cuerpo, porque mm. nuestro cuerpo tiene una temperatura entonces tomar algo frío pues hace un choque en los órganos, en nuestra salud etcétera, entonces tomar siempre algo calientito es algo bueno para nuestro sistema, sí. incluso también este, era verano y yo me acuerdo que le pedí a un chico, ay dame un sorbo de tu agua porque o sea, no me no, 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 tosto, ¿no? mucho calor entonces dije, ah sí, dan. Me, me dio de su botella de agua, pero su botella de agua estaba caliente también, el agua simple ¿no? es agua caliente yeah. <ríe> sí. y bueno ok, 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 ya lo tomé, ¿no? Pero ya cuando conoces este contexto es parte muy interesante de ah, la cultura.
0: Y de cierta forma tiene, tiene sentido, ¿no? Mm, Porque cuando mm. uno se siente mal siempre busca así como ese caldito de pollo o algo, algo calientito, caldosito, así como que te hace sentir bien, ¿no? Los tés cuando está uno enfermo, pues mm, tiene sentido, mm, ¿no? Mm, que, que tomes algo caliente para, para que tu cuerpo esté bien.
1: Así es, así Ay, es. Todo. Y después, esto es muy padre, esa parte que estamos compartiendo de una persona multilingüe, pues va adaptando eso a su día a día. Entonces, lo empiezas a, a aplicar. Tal vez no el jugo de naranja caliente.
0: Pero podemos empezar a tomar agüita
1: caliente. Al
0: tiempo primero caliente, y lo podemos ir cambiando un poquito más a lo caliente exacto. y ya que nuestro cuerpo se sienta bien.
1: Así es, así es. Y justamente eh, en esa parte de ir aprendiendo. Yo creo que um, algo muy, muy interesante de un socio de hipo, una persona multilingüe, una persona políglota es su refrigerador, ya que estamos con la comida.
0: El refrigerador. <risa> Híjole, es que también cuando uno empieza a conocer sobre otros países, sobre otras culturas, y pues conoces también personas de otros lados que te comparten cómo cocinar comida de su país, pues tu refrigerador se vuelve un refrigerador internacional. Mm. Es como común encontrar comida, no sé, de Corea el kimchi, mm. o de Japón puedes encontrar el nori, pues, de todo tipo de comidas, ¿no? Creo que este, es, es muy, muy importante para nosotros, ¿no? Porque como decíamos, tal vez al inicio ese, ese shock, cuando conocimos las otras culturas, por ejemplo, la comida coreana es muy ajosa, pues riquísima entonces tal vez al inicio fue así como ay qué estoy comiendo no pero poco a poco conocer a las personas conocer esta cultura pues la podemos ir adaptando nosotros y pues nos va gustando y ya tanto que lo tenemos hasta en nuestro refrigerador para pues nuestro día a día bueno tal vez no comerlo diario pero sí más seguido no
1: ne, ne. y nuevamente retomando el tema principal que es choque cultural cuando algún amigo o familiar va a la casa y le preparas algo con esos ingredientes o está cultura de otro país, es como que estoy comiendo, ¿no? Si
0: te, te transportas o lo transportas. Lo ¿no? transportas a
1: esa persona y yo creo que también es padre porque estás compartiendo cultura uh -huh. de otros países y estás compartiendo también como ese choque cultural, ¿no? Como vive lo que yo viví en su momento y, este, y el compartir en mí pues algo muy, muy importante. La experiencia de Fanny es mi experiencia que yo puedo compartir después con ustedes los que nos ven, los que nos escuchan mm. y así pues vamos creciendo de experiencia a experiencia y ya pues compartimos nuestros choques culturales que siempre va a haber, pero lo, la gran diferencia es cómo uno los va a abordar cómo los va a tomar, si divertido o no divertido
0: Sí, además pues es, es también conocer a las personas con las que estás compartir ese momento creo que también es como muy importante para poder aprender, llevar estos choques culturales a, a un nivel en el, como decía Miguel, que sea divertido en el que le podamos sacar pues, el mayor provecho, ¿no? Y pues, ahorita también me estoy a, hablando de cosas divertidas. Bueno, no sé si es divertido, pero es como diferente e interesante. ¿Sí? Este, cuando estuve en Japón, ¿Sí? eh, pues en Japón comen muchos mariscos, ¿no? Pues, Uy, sí. Es una isla, bueno, ah. archipiélago rodeado de, de mar, ¿no? ¿Sí? Y son extremadamente frescos, deliciosos. Se los recomiendo mucho. No tengan miedo de probarlo. Les aseguro que incluso el sabor cambia totalmente por la frescura. Pero tengo como dos experiencias muy raras con la frescura del alimento. Y uno es que, pues, a mí me gusta mucho el calamar. Es delicioso. Y... ¿Y cabe? Y entonces... A veces íbamos a comer a un restaurante donde había como sashimi, entonces a veces ponían ya el sashimi en la mesa y estaba el, el calamar, pero todavía se andaban moviendo como los tentáculos así en los platos, ¿no? Entonces agarrabas con los palillos, lo ponías en tu plato para ponerle shoyu, ya cuando volteabas, ya no estaba el tentáculo. <risa> ¿Dónde está? Entonces alzabas como tu platito y ya lo quitabas, ¿no? Porque se movía del platito, entonces ya te lo comías. Es riquísimo. Yo sé que es muy extraño y no, no sé si se lo puedan imaginar, ¿no? Así como algo moviéndose en tu plato. Pero es muy, muy bueno. Se los recomiendo. Si tienen oportunidad de, de ir a Japón y comer calamar, pues, delicioso. Mm. Y la otra también que fue un poco extraño en el momento, este... Cuando yo fui de Journal de, de un año, mm. fuimos a visitar a mi abuelita de mm. Japón. Mm. Y ella también vive en un puerto, ¿no? Entonces, hay muchos, muchos mariscos todavía más que, no sé, digamos, Tokio, por así decirlo. Y era para la cena como de Año Nuevo. Y pusieron una bandeja así de, de camarones fresquísimos en, el... en, en el centro de la mesa. Y con lo que digo de frescos es que todavía estaban vivos y estaban brincando en el plato, así como palomitas, así como brincan en el microondas, así brincan los camarones. ¿Morales? Sí, entonces ya llegaba mi papá porque, no sé, era como parte de, de la familia, como que el papá también nos estaba dando la comida. Mm. Llegaba, agarraba el, el camarón, le quitaba la cabeza y te lo daba. <risa> Aquí
1: está, hija mía. Dos. Toma. Dos, o dos. Entonces,
0: la, la primera, el primer camarón que me dio fue así como de... ¿Qué se supone que hago con esto? Uh -huh. no, no se va a cocinar, no lo van a poner uh -huh. Porque o sea, es que son, cuando uh -huh. los cocinas son rositas uh -huh. Están grises y, yo, ¿Y qué hiciste? ¿Qué se supone que hago con esto? Y uh -huh. en eso mi hermana Kanako nada más me dice Lo pones en shoyu y te lo comes y yo Bueno <risa> <risa> Lo agarré, lo puse en shoyu y pues me lo comí estaba muy bueno.
1: yo ah, no
0: <risa> Creo que, aunque es un poco extraño, también es una buena oportunidad de salir de esa área de confort, de, de intentarlo, ¿no? De, de hacer lo que están haciendo las demás personas, porque, pues, al final estamos en su país, estamos disfrutando mm, de su cultura, mm, de su comida, entonces, pues, hay que hacerlo, ¿no? Y, pues, no me morí, no pasó nada, entonces...
1: Nada más tiene un tercer brazo aquí abajo.
0: ¿que no, pueden <ríe> sí, se no, no es cierto, no es cierto. No se espanten. Realmente no pasa nada. Ustedes también, pues, inténtenlo, ¿no? Tener este tipo de experiencias. En vez de espantarse, de decir ¡Ay, qué bola de salvajes! Porque pues, tal vez suena un poco salvaje. Pero pues, inténtenlo, o sea, no pasa nada. Hay que salir de esa área de confort, de aprender conocer de las demás culturas. Oh, yes. Pachi, pachi. Qué
1: padre. Aprovechamos para mandar saludos a toda la gente que nos escucha, que nos ven, eh, ahí en España, Bélgica, Estados Unidos, Japón.
0: México, Ecuador, Brasil, Argentina.
1: ¿Y dónde ¿tú más? ¿Tú
0: Donde más nos están viendo, también escríbanos, díganos desde dónde están para poderles mandar más saludos cada vez, porque estamos muy contentos de poder compartir con esto y ya para ir cerrando el tema del día de hoy pues primero vamos a cerrar la parte de la comida no digo porque creo que el tema de la comida fue bastante impresionante ya me dio
1: hambre mola casuita
0: bueno, es la hora de la comida entonces ya
1: Como soro, soro, chicken, ¿eh? así es así es ahorita nos estaban compartiendo que y yo también pienso eso que la comida es algo muy importante comida de Japón comida de México comida de España comida de Corea en todas partes porque la comida es, una, es un gran peso cultural de un país. Entonces, si la familia de Fanía pudo comer los camarones, el calamar, entonces Fanía también puede, y no solo Fanía, todos podemos. Si ellos pueden comerlo, yo también puedo. Entonces, tener esa apertura a la comida de nuestra familia adoptiva, de la cultura, del país, es respetarla. Y yo creo que una persona se siente muy feliz, como que, ¡ay, mira! También está comiendo sí, muy feliz sí, los camaros. Claro. Sí, ¿no? Y, y pues empieza la comunicación, empieza lo bonito de, de, lo bonito de los choques culturales que los tienes, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo comes? ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo lo intentas? Eso es un un gran logro, una gran meta, como, wow logré comer los camarones! Yes. <risa> y luego se vuelve una bonita experiencia con, con la familia, con las hermanas, para contar aquí en México, y tal vez luego te, te dé risa, como, no sé cómo me daba miedo comer eso, no sé, si ahorita me encanta. Uh -huh. Pero es porque lo intentaste, porque te abriste, y porque ya eres parte de esa cultura. Entonces, realmente es lo más bonito de un choque cultural, el cómo lo... ¿Cómo te digo?
0: Cómo lo adaptas, lo adaptas a tu, a tu uh -huh. propia cultura, a tu propio estilo uh -huh. de vida, uh -huh. ¿no? A tu entorno.
1: Y cómo no te cierres, que es muy importante. Eso.
0: Así es, como cómo te das la oportunidad uh -huh. de seguir conociendo el mundo que hay a tu alrededor, ¿no? Ya no es solo ese mundo chiquito, tal vez solo ver México, solo ver Estados Unidos, o sea, solo ver como el país en el que estamos sino que ahora podemos ser realmente ciudadanos del mundo, ¿no? Que podemos ver todo lo que hay a nuestro alrededor, con el que podemos crecer, con el que podemos este, ser más empáticos con las demás personas, ¿no? Creo que es, pues, la parte más importante de los choques culturales. Sí, pueden ser a veces complicados, a veces uno no sabe tal vez cómo lidiarlos, pero, este, creo que... Lo que más tenemos que buscar también son esas similitudes entre los diferentes países. Tú comentabas, por ejemplo, lo de China, ¿no? Uno nunca pensaría que los chinos y los mexicanos tenemos tanto en común también con los coreanos. Los coreanos también son como muy afectivos y son como muy genkis, muy alegres, ¿no? Como los mexicanos. Entonces, ir buscando todas esas similitudes también entre los diferentes países, entre las diferentes culturas, realmente nos da ese esa idea de, de que todos somos humanos, ¿no? Que, que todos pues somos iguales al final de cuentas. Sí, podemos cambiar un poquito las cosas raras que hacemos, pero seguimos siendo humanos, personas con las que podemos convivir, con las que podemos aprender cada día y con las que claramente pues podemos ir creciendo como pues seres humanos.
1: ¿Y eso es una persona?
0: Sí. Así es. Bueno, aquí aquí ni decimos multilingüe, pero pues
1: tal una vez ustedes políglota.
0: lo conocen como una persona políglota. Y pues todos nosotros, todos ustedes pueden ser personas multilingües, políglotas, pueden aprender muchos, muchos idiomas de una forma pues divertida. No hay nada más padre que aprender de una forma divertida. Los idiomas también los podemos aprender Así es como nosotros lo hacemos aquí en HIPO, recuerden, sin clases, sin maestros y sin exámenes, y pues también hablar todos estos idiomas nos da la oportunidad de tener estos choques culturales, de conocer el mundo a nuestro alrededor, y hacer ese mundo, o sea, como más chiquito, pero a la vez también más grande. Y, pues, estamos muy contentos de que el día de hoy pudieran estar escuchándonos y viéndonos. Recuerden, eh, seguirnos en nuestras redes sociales en I, en, no, en, Ipo, no. en Facebook estamos como
1: hace.
0: y en Instagram estamos como
1: Arroba Ipo México.
0: gracias Miguel y pues síganos en nuestras redes síganos haciendo también si ustedes tienen alguna pregunta respecto de lo que han escuchado en estos podcasts o si ustedes quieren saber más sobre hipo o pues nuestras experiencias, por favor escríbanos vamos a estar muy contentos de poder compartir con todos ustedes y pues nos vemos en el siguiente episodio de este podcast Aprende 21 idiomas simultáneamente de Club Familiar Hipo sai gracias